0: Hey, Goed dat je kijkt naar deze aflevering. En in deze aflevering ga ik het hebben over helderheid creëren. Helderheid. Hoe krijg je nou helder wat je doet? Want over het algemeen, de meeste mensen en de meeste bedrijven... die zijn op detailniveau heel erg druk met van alles. Maar als je nou echt aan ze vraagt, joh, wat doe je nou? Dan kunnen ze vaak niet in één zin antwoorden met wat ze doen. En dat bedoel ik met helderheid. Dus ben jij ondernemer of run je een bedrijf... of hè, ben jij druk met het verkopen van producten en diensten... aan je klanten, aan je potentiële kopers... en weet je niet zo goed of je daar ja, succesvol genoeg in bent... of dat je denkt, haal ik wel het maximale hieruit? Ja, dan kan deze aflevering je misschien wel helpen... want in deze aflevering ga ik erop in om meer helderheid te krijgen. En dan vraag je je misschien af, Timo, hoezo moet ik meer helderheid krijgen? Nou, je moet meer helderheid krijgen om A, te weten wat je nou echt toevoegt aan de markt... aan een potentiële koper, aan zijn of haar leven. En dan weet je dus ook... hoe je daar het beste je marketing voor kan inrichten. Want als je niet weet wat je oplost... hoe wil je dan de marketing gaan voeren? En dan komen we eigenlijk een beetje uit bij de bedrijven... die altijd roepen, hé, hey, uh, 1 plus 1 gratis. hey, nu uh, 30% korting. hey, het is uh, Black Friday, pak de deals mee. Heb jij ooit ik noem maar eventjes een merk, een merk als Apple, gezien met kortingen, met 1 plus 1 gratis, met 30% korting, en voordat je nu meteen denkt, och, uh, Timo weer hoor, Timo met zijn Apple, en uh, Timo die is waarschijnlijk een Apple-fan, dus uh, ja, uh, daar hou ik niet van. Dat is, precies, dat is precies de reactie die ik ook zoek. Misschien ben je vol Apple-fan, dat kan, top, misschien ben je het niet, ook top. Want weet je wat nou de ironie is, weet je wat nou de grap is, van dat oordeel over Apple, dat je er dus een oordeel over hebt. Een positief of negatief oordeel, hè? laat ik dat erbij zeggen. Mijn vraag is, heb je datzelfde oordeel over bijvoorbeeld een computermerk als HP? Of Dell? Of IBM? Nee, waarschijnlijk niet. Heb je datzelfde oordeel over een Samsung? Waarschijnlijk niet. En de grap is dus dat dat ook gewoon marketing is. Nou, en in deze video ga ik daar ook een beetje verder op in, van ja, hoe komt dat en waar komt dat vandaan? En voordat ik eventjes verder ga, mijn naam is Timo, Timo Sonius, en ik ben al nou, meer dan 20 jaar aan het ondernemen. En dat ondernemen, dat gaat niet zonder vallen en opstaan. En ik heb al heel veel dingen geprobeerd en gedaan, ik heb ook heel veel fouten gemaakt, ik heb ook heel veel geld verloren tijdens het ondernemen, maar ik zie dat ook als lessen. Dus op het moment dat ik een fout maak en ik denk, ja, ik heb, weet ik wat, visitekaartjes versteld, besteld met een verkeerd telefoonnummer erop... Ja, super stom natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, had ik maar beter moeten opletten. Of had ik maar iemand moeten inschakelen die het voor mij had gedaan. Dan had ik kunnen zeggen, hé, hey, je hebt verkeerde kaartjes geleverd. En dan had die persoon gezegd, ja, mijn fout, dat moet ik oplossen. Snap je, dus je leert ook terwijl je bezig bent. En mijn vraag is dan ook, hoe, ja, hoe wil jij je bedrijf draaien? Wil jij je bedrijf continu draaien dat je denkt, oh, ik moet snel nieuwe klanten winnen. Ik moet snel nieuwe klanten winnen, want anders haal ik te weinig... Geld binnen om de rekeningen te betalen. Of wil je juist een bedrijf ja, runnen, draaien. Waarbij je ook denkt van. Hé hey, wacht eens even. Ik verbeter ook echt ja, de levens van anderen. Ik maak een leuk bedrijf. Ik krijg leuke medewerkers. Ik krijg leuke samenwerkingen. Omdat ik echt iets bouw. En ik merk een beetje. Ook in de omgeving. Dat mensen vaak denken. nou Als ik in een hele korte tijd een bedrijf uit de grond weet te stampen. Dan kan ik heel snel geld verdienen. En kan ik met dat geld de leuke dingen gaan doen. En dan denk ik, ja, dat snap ik wel. Maar heel eerlijk, tussen jou en mij, zo werkt het niet. Je kan niet binnen een maand een succesvol bedrijf neerzetten... en vervolgens denken, nou, met het geld wat ik daarmee heb verdiend... ga ik leuke dingen doen. En misschien denk je dat het zo werkt... en misschien zie je heel veel op Instagram en andere social media... dat mensen succesvol zijn met hun dropshipping en andere dingen. En natuurlijk, daar zitten ook echt wel mensen tussen die serieus geld verdienen. Maar geloof mij nou, dat is niet in een maand gegaan. Dat gaat ook niet in een maand... Dus eventjes die gedachten al loslaten, dat je op korte termijn heel veel geld kan verdienen. Het is echt bouwen, 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 bouwen. En daarom ook, wat los je op? Wat los je op? Los je problemen op voor mensen? Help je ze aan oplossingen of help je ze aan het juiste advies? Of zorg je ervoor dat ze ergens minder last van hebben of ergens minder tijd aan kwijt zijn of minder geld aan kwijt zijn? Kijk, dat zijn vaak de vragen en ook de beweegredenen voor mensen om ervoor te betalen. Waarom zou ik voor je betalen? Nou, als je iets oplost voor mij, wil ik er wel voor betalen. Bijvoorbeeld, ja, je kan lopend naar de, de volgende grote stad gaan in je buurt. Maar ja, je kan ook de bus pakken, of een taxi, of een auto huren. Of hè, misschien heb je wel een auto, ja, die kost geld. Die heb je gekocht, omdat je daarmee sneller op een bestemming kan komen. Snap je? Dus ja, wat is het je waard? Wat is het je waard om geld uit te geven niets. En vanuit die vragen, vanuit die gedachtegang, zou ik ook altijd naar je eigen bedrijf kijken. Waarom zouden mensen willen betalen voor me? Wat bied je aan meerwaarde? En, ja, wat ik zeg, ik ben al twintig jaar aan het ondernemen. Ik heb in diverse branches, heb ik een bedrijf gehad of samenwerkingen gehad met andere partijen. En ik heb eigenlijk altijd onderaan de streep de conclusie kunnen trekken, als mensen niet zien wat jouw meerwaarde is, gaan ze er niet voor betalen. Of, ze betalen er één keer voor, hebben er misschien een beetje spijt van... of in andere woorden, ze komen niet meer terug. Dus dat iemand één keer bij je koopt... wil helemaal niet zeggen dat dat de garantie is voor een levenslange samenwerking. En misschien ken je die partijen wel... die allemaal acties en bonus hebben en kortingen... dat ze zeggen, nou, als je nu een voucher koopt... dan kan je met 50% korting daar eten. Dan denk ik, ja, ik snap het. Ik snap dat die partijen succesvol zijn, hè, want die verkopen kortingen eigenlijk... Ik snap dat een consument daarop inhaakt, hè? een koper, want die denkt, hey, 50% korting bij dat restaurant, dat wil ik wel. Maar zou die persoon de volgende keer daar zonder kortingsbond gaan eten? Nou, dan is het antwoord vaak nee. Want die persoon met de kortingsbond, die zit in de mindset van, ik moet steeds een korting hebben. Ik moet steeds een voordeel hebben, kan ik ergens met korting eten, kunnen we ergens een voordeeltje pakken? Dus op het moment dat die bon er niet is, dan zitten ze niet bij jou voor 100%, dan zitten ze bij iemand anders met een bon. En dat is het gros van die mensen. En natuurlijk heb je altijd de uitzondering die is een keer een bonnetje haalt, natuurlijk. Maar over het algemeen, het merendeel van de mensen die met kortingsbonnen via zulke partijen gaan, ja, dingen gaan kopen, doen dat vooral vanuit prijsoverweging en niet vanuit de overweging van, hé, hey, ik waardeer dit bedrijf, ik waardeer de mensen, ik ga hier vaker heen of ik koop hier vaker, ook zonder korting. En precies daar, daar wil ik nou eventjes opheldering in brengen. En daarom zeg ik ook, wat los je op? Want als je niks oplost voor mensen, als je niks aan toevoeging geeft... ja, hoe kan je dan zorgen dat mensen fan van je worden? En ik gaf net al als voorbeeld Apple, hè, en zo heb je nog meer merken. Hè. Kijk bijvoorbeeld uh, naar een Harley Davidson. Ik weet niet hoe oud je bent, ik weet niet of je van motoren houdt... maar Harley Davidson is een heel oud, oud een relatief oud, uh, gerenommeerd motormerk. Meer dan 100 jaar oud. En er zijn zelfs mensen op deze wereld, je gelooft het misschien niet... die hebben de tatoeage van Harley Davidson ergens op hun lichaam. En dat is knap. Kun je het voorstellen dat er een bedrijf wordt gestart... die zegt, nou, we gaan motoren verkopen. En dat op een gegeven moment mensen zeggen... oh, jullie verkopen motoren, dat is cool. Weet je wat ik doe? Ik ga de tatoeage van jullie bedrijfsnaam, van jullie logo... ga ik op mijn lichaam zetten. En... Even voor de goede orde, ik heb helemaal niks tegen tatoeages. Het gaat mij erom dat iemand dus een bedrijfslogo op zijn lichaam laat tatoeëren. Laat dat even op je inwerken. Er is een bedrijf dat heeft een logo en dat logo dat gaat iemand op zijn lichaam tatoeëren. Ik zal het je nog sterker vertellen. Er zitten mensen tussen die hebben niet eens een Harley Davidson. Die hebben een tatoeage van Harley Davidson op hun lichaam zonder dat ze een motor hebben. Nou, en dan denk ik, als merk, dan doe je het goed. Dan doe je het goed. Dan heb je ergens gewoon iets geraakt bij jouw doelgroep, bij je potentiële kopers, waarvan mensen denken, ja, maar hier gaan we voor. En Harley-Davidson, dat zijn echt geen goedkope motoren. En Harley-Davidson, uh, als jij een groep Harley-Davidson-rijders ziet aankomen, dan spring je er ook niet voor. En dat je zegt, hey, doe zachtjes, ga eens weg. Dan denk je ook zo, <laughs> ja daar ga ik even geen ruzie mee maken. Ze doen waarschijnlijk geen vlieg kwaad. daar gaat het niet om. Maar het gaat er wel om, dat maakt wel indruk. Je hoort wel ergens bij. Dat is wel echt dat je denkt zo, nou. Datzelfde gebeurt niet met een ander merk, zover ik weet. Hè, misschien heb je wel de, de Kawasaki club, dat is ook een motormerk. Of uh, een Yamaha club, ongetwijfeld die zal je er wel hebben, fans. Maar dat is toch anders. Misschien hebben die ook wel tattoos. Ah, volgens mij is dat toch anders. Ik weet het niet precies, hè, want ik zit niet in die wereld. Maar het valt mij op, als niet motor kennen... dat ik dus bij Harley-Davidson dat heb. Die gedachtes, die ervaring, dat beeld. Hetzelfde met bijvoorbeeld, ah, noem eens wat, McDonald's, Apple, eh, Tesla. Snap je? Met Tesla zie je het ook. Heel veel mensen hebben een Tesla... maar je hebt ook heel veel mensen die zeggen... Hè, Tesla, gatwerk, zo vies, elektrische auto, hou ik niet van... Er moet wel een motor in zitten. Er moet wel een verbrandingsmotor in zitten. Snap je? Dus daar zit verschil. En ik zeg niet dat je dat verschil per definitie moet krijgen met jouw bedrijf. Ik wil alleen aangeven, die bedrijven hebben zo'n sterk imago opgebouwd... die hebben door de jaren heen zo'n naam opgebouwd... dat ook al koop je er niet, je toch een mening erover hebt. We hebben toch een mening over een Harley Davidson rijder. We hebben toch een mening over een Tesla rijder. We hebben toch een mening over iemand met een Apple. Terwijl heel veel mensen een iPhone hebben, terwijl diezelfde mensen geen Apple-laptop nemen. Waarom niet? Ja, het is te duur. Terwijl ze het vaak wel zouden willen. Hè? Of nog steeds dan een mening hebben over mensen met een Apple. Hoe uh, uh, is een Apple? Je hebt toch zelf ook een iPhone? Ja, nee, maar dat is gewoon makkelijk. Of uh, gekregen van mijn werk. Snap je? Dus daar zit iets. En... Dat is eigenlijk wat ik even wil aangeven, van hoe kan dat? En dat heeft te maken met de helderheid van het probleem. Wat lossen ze op? Wat doen ze voor je? Waar staan zij voor? Wat dragen zij indirect naar jou over, waardoor je denkt... hé, hey, ik wil daar trots op zijn, ik wil daarbij horen. Apple-gebruikers, en ik houd eventjes bij de grote merken... omdat de meeste mensen dat ook kennen, dus ik hoop ook dat het bij jou... voor herkenning zorgt, mensen met een Apple die hebben vaak niet alleen de telefoon, die hebben ook een laptop... die hebben ook een koptelefoon of die, hè, die dopjes, witte dopjes. Heel typerend. Hoe komen nou een naam bij witte dopjes? Apple is ermee begonnen. Normaal, voorheen, vroeger, de Walkman, de Discman, noem het allemaal op... die hadden zwarte dopjes of grijze dopjes. Heel vroeger waren het huidkleurige dopjes. Misschien weet je dat nog wel. Er waren een beetje van die, van die, van die bruin, gelige, kleurige dopjes... Ja, en uiteindelijk is dat dus langzaam zwart geworden, een beetje grijs, want het was dan wat hipper. En op een gegeven moment kwam Apple met witte dopjes. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, het is op een gegeven moment een lifestyle merk geworden. Apple is niet meer een producent per definitie van technische producten, van apparatuur. Apple is meer lifestyle. Daarom loopt iedereen ook met een grote Apple op zijn telefoon. Hè? Een grote appel met een hap eruit, zo. Oh, kijk, dat is het. Het is een lifestyle product geworden. Hetzelfde dat iemand een tatoeage heeft van een Harley Davidson. En dat zijn dingen... Ja, denk daar eens over na. Laat dat eens even op je inwerken. Want hoe kan het zo zijn... dat die producten die eigenlijk helemaal geen bijzondere dingen verkopen... Hè? Harley Davidson is gewoon een motor. Twee wielen, een motor, rijden. Er zijn genoeg merken die dat doen. Apple, wat leveren ze? Een laptop en een telefoon. Er zijn genoeg partijen die een telefoon leveren en een laptop. Snap je? Dus daar zit iets. Daar zit iets. En wat is dat nou... Dat is dat je ergens bij hoort. Dat je ergens bij aansluit, dat je ergens trots op bent, dat je bij een soort community zit, terwijl je elkaar niet eens kent, maar toch heb je het idee dat je bij elkaar hoort, dat je gelijkgestemd bent. Nou, hoe krijg jij nou die helderheid in jouw verhaal, in jouw bedrijf? Dat is eigenlijk heel simpel. De vraag is: wat los jij op voor mensen? Stel, je bent, ik noem maar wat, diëtist. Food voedseldeskundige. Je helpt iemand bijvoorbeeld met een fitter leven of uh, met afvallen of je zorgt ervoor dat iemand uh, lekker in zijn vel komt te zitten. Je bent bezig met uh, een soort voedingscoach. Stel je bent dat, want ik, ik geef ook weer een voorbeeld waar iedereen zich hopelijk een beetje een voorstelling bij kan maken. Een Voedingscoach kunnen we allemaal denk ik wel een voorstelling bij maken. Nou, Stel, die voedingscoach roept vooral ik help jou fit in acht weken. Binnen acht weken ben jij fit. Binnen twaalf weken. Je hebt een drie maanden programma. Je krijgt bij mij een coachingprogramma van zes maanden. En dan betaal je 800 euro per maand. En dan coach ik je zes maanden naar een fit lichaam. En dat klinkt vanuit de voedingscoach-expert super logisch. Want dat is de mindset van die voedingscoach. Toch? Die voedingscoach denkt, hé, hey, wacht eens even. Wat kan ik toevoegen? Wat kan ik oplossen voor mensen? Hoe ga ik dat doen? Ik ga jou in zes maanden, in zes weken, acht weken, weet ik het. Ga ik jou helpen met een superfit lichaam. Want dat is wat je wilt. Uh, ja, dat klopt. Dat wil die ander misschien wel. Alleen de connectie wordt nog niet echt gemaakt. En daar zou je dus de kleine nuance moeten aanbrengen. Dus het kleine verschil moeten gaan maken. De kleine aanpassingen in je verhaal. Als voedings deskundige Zou je dus niet, in mijn beleving, hè? laten we dat er even bij zetten. In mijn beleving zou je dus niet moeten gaan roepen: Ik help je naar een fitte lichaam in zes maanden. In mijn beleving zou je moeten gaan inspelen op de problemen. Waar die persoon mee kampt, waar jouw klant mee kampt. Dus je hebt een bedrijf, ja? heel simpel. Je hebt een bedrijf, zal ik het eventjes uittekenen? Voor degene die de podcast uh, zitten te luisteren, je mist niks hoor. Ik uh, zal even benoemen wat ik teken. Kijk, ik teken een blokje, dat ben jij, dat is je bedrijf. Ja? Ik zet er even een BV in, ik zet er even een poppetje op. Zo. Dit is je bedrijf. Ook heb je een eenmanszaak, zaak, maakt niet uit, hè? Maar even een voorbeeld. Dit is je bedrijf. Vervolgens heb jij producten en diensten. Dus ik teken wat dozen. Kijk, op, een doos, en nog een doos, nog een doos, hop, zo. Dit zijn jouw. Dit zijn jouw producten en diensten, ja? daar ben jij, producten en diensten. Die lost iets op voor mensen, en dat is heel duidelijk. Dat is binnen zes maanden fit. Ja, dan hebben we natuurlijk ook jouw potentiële koper. Kijk, poppetje, potentiële koper. Kijk, en die potentiële koper, die potentiële koper, die heeft geld in zijn handen. Zie je dat? Heb ik een briefje getekend met een euro erop. Die heeft geld. Jij lost problemen op. Die persoon daar heeft naast geld ook een probleem. Ja, dus daar teken ik een wolkje bij. Ja, zo. Met wat rare tekens erin die voor moeten stellen dat iemand loopt te vloeken. En die heeft een probleem. Dus die wil een oplossing. En die oplossing, die heb jij. De grap is alleen, en dit is waar de meeste ruis ontstaat, is dat die persoon niet weet wat de beste oplossing is. Want we leven in een markt, in een wereld, waar we overladen worden met content. En dat als jij op, op de zoekmachine zoekt of een keer op Instagram iets aanklikt, dat jij vervolgens wordt belaagd met allemaal soortgelijke advertenties. Dus je weet van gekkigheid niet waar je moet beginnen. Dat is het nadeel van zo'n algoritme. Het kan in je voordeel werken, zo'n algoritme, dat je denkt, nou het is fijn, ik krijg nog meer aanbieders te zien. Dan heb ik wat te vergelijken. Maar aan de andere kant wil dat helemaal niet zeggen dat je meteen duidelijkheid hebt over de oplossing. Dus de oplossing voor het probleem van jouw koper is niet hetgene wat je wilt benoemen. Wat je wilt benoemen, zijn de problemen. En dan denk je nu misschien, Timo, waarom zou ik de problemen gaan benoemen? Nou, je gaat de problemen benoemen omdat je daarmee de grootste kans hebt op connectie. Even als voorbeeld. Iemand die zit continu s'avonds op de bank een zak chips leeg te eten. Die voelt zich s'nachts een beetje ja, misselijk. He, want die, krijgt een beetje, he, die heeft een beetje last overal van. Die zit vervolgens nog een beetje ja, de volgende ochtend te denken. van, Ja, poe, had ik dat nou wel moeten doen, die zak chips nog? Die denkt daarna weer van ja, ik moet toch eventjes ontbijten. Maar ja, s ochtends hebben ze vaak geen trek. En dan krijg je vaak de opmerking. Ik ben niet zo'n ochtendpersoon. Ik hou niet zo van ontbijten. Dus ik ga vaak zonder ontbijten deur uit. Ja, heel simpel. En dan weet ik toevallig. Uh, als je s ochtends geen trek hebt, dan heb je de dag ervoor te laat gegeten. Het dus is heel simpel. Toch? Als je ochtends geen trek hebt, dan heb je de maaltijd daarvoor te laat genuttigd. Dus dan zit er te weinig tijd tussen. Klinkt heel logisch, toch? Op een gegeven moment heb je dorst. Waarom heb je dorst? Omdat je waarschijnlijk uh, te laat daarvoor hebt gedronken. Hè, als je twee uur later dorst hebt en je denkt, ah oh, ja, ja nou, ik lust wel weer wat. Ja, dan komt het omdat je daar twee uur tussen hebt laten zitten. Heel simpel, toch? Ja, nou, zo is het ook met eten. Dus als jij s'avonds laat gaat eten... En je gaat vervolgens met een volle maag liggen. Dan heeft je lichaam heel veel moeite, vooral omdat je s'nachts heel druk bent, om dat eten te verteren. Dus de volgende ochtend ben je nog niet helemaal ja, leeg, om het even zo te zeggen. Heb je nog niet veel trek, hè? voelt je maag nog vol aan. Dus dan denk je, ja, nou, ik heb niet zoveel zin om te eten. Maar, gaan we heel veel de diepte in nu, uh, dat heeft ook nog een keer te maken met je suikerspiegel. Dus er hangen allemaal factoren van samen. En dan kan ik helemaal op detailniveau ingaan. Hè? Als voedingscoach ben ik niet, maar stel ik ben een voedingscoach, zou ik er helemaal toelichting op kunnen geven, noem het allemaal op. Maar eigenlijk, wat je zou willen aankaarten, zijn de problemen waar iemand mee loopt. Dus bijvoorbeeld, waarom heb ik s'avonds vreedbuien? Waarom? Want Daar wil ik vanaf, dat is mijn probleem. Ik wil s'avonds eigenlijk helemaal niet die zak chips leeg eten, maar dat doe ik. Snap je? Hoe kan je mensen daarmee helpen? Hoe kan je dat probleem nou onder de aandacht brengen? Nou, dat kan je doen door er content over te maken en dat te benoemen. Hoe kom ik van mijn vreetbuien af? In plaats van in zes maanden naar een fit lichaam. Die zes maanden fit lichaam is de oplossing op het moment dat iemand denkt, hé, hey, jij begrijpt mij. Jij begrijpt wat ik zoek. Jij begrijpt waar ik behoefte aan heb. Jij begrijpt waarmee ik loop. En zodra je dat begrip krijgt voor de ander, gaat de ander naar je luisteren. Meer is het niet. Misschien heb je het wel eens meegemaakt... dat je boos was of dat je teleurgesteld was... en dat je in een winkel stond en dat je denkt... ja, ik word gewoon niet goed geholpen. Ik wil gewoon niet eens zozeer mijn geld terug. Ik wil gewoon dat ik gehoord word. Hoor dat? Ik wil dat ik gehoord word. Je wilt gewoon je verhaal kwijt. Je wilt gewoon dat iemand zegt... goh, dat is echt vervelend. Of oh man, dat spijt me zo. Ja, Sorry dat het zo is gelopen. Dit, ja, dit had niet zo mogen zijn... In plaats van, ja, oké, okay, heb je je bonnetje? Nou, kijk, alsjeblieft, hier heb je geld terug, doei. Wat? Wat? Dus het is de beleving. Dus op het moment dat iemand in de beleving is, dat je denkt... Oh, ja, maar jij begrijpt mij. Jij snapt inderdaad dat ik van die vreedbui af ben. En dat dat als gevolg heeft dat daar een zes maanden programma aan vast zit. Hé, hey, prima. Dus benoem dat probleem. Ja, dat kan ook zijn dat iemand zegt, ja, ik zou ochtends graag wel willen eten. Ja. Niet heel veel mensen willen dat gedrag veranderen. Want die vinden het vaak wel fijn. Het scheelt tijd ochtends. Maar misschien dat je wel denkt. Ja, ik zou ochtends wel willen eten. Hetzelfde met water drinken. Er zijn mensen die zeggen. Ja, oh, water drinken. Nee, dat kan ik niet hoor. Oh, zo vies. Uh, uh, ik zou nooit zomaar water drinken. Drink liever cola ochtends. Uh, prima, doe je ding. Drink jij lekker s ochtends. Maar ja, niet klagen over de andere dingen waar je last van hebt. En dat is precies weer waar jij op kan inhaken met content. De dingen waar iemand last van heeft. Dus je gaat niet zeggen. Stop met cola drinken en volg mijn zes maanden training. Nee, je gaat de gevolgen... Bijvoorbeeld dat je zegt... Nou, heb je ook altijd rond 11 uur dat uh, dipje... Dat energiedipje dat je denkt... Poeh, het is 11 uur en ik moet nog een hele dag. Ja, ken je dat? Kan te maken hebben met dat je te vroeg bijvoorbeeld caffeine nuttigt. In cola zit bijvoorbeeld caffeine. Kan hè? Ik zeg niet dat het zo is. Kan. Kan een mogelijkheid zijn... Je kaart dus het resultaat aan, het probleem aan, waar iemand mee zit. En vervolgens geef je daar wat toelichting op. Dat is kennis, dat is informatie. Laat je zien dat je weet waar je het over hebt. En uiteindelijk kan je dan zeggen, nou ja, ik kan je daar wel verder mee helpen. Daarvoor heb ik bijvoorbeeld een zes maanden programma. Of ik heb daarvoor uh, een gratis download op mijn website. Daarin deel ik uh, de gratis tips en tricks uh, die je kunnen helpen bij ochtends vroeg opstaan en niet je dipje hebben om elf uur. Snap je? Het is heel simpel hè. Ik leg het echt hopelijk in Jip en Janneke taal uit om uit te leggen dat het niet moeilijk is. Maar zodra jij, zolang jij bezig blijft met het focussen op de problemen en uiteindelijk alleen de oplossing biedt voor die problemen, dus niet de weg ja, dan wordt het heel moeilijk voor iemand, want die ziet dat niet. Stel, ik noem maar iets. Je hebt altijd een uitslag op je arm. Dat je denkt, oh, ik heb hier altijd een uitslag. Ik heb altijd rode vlekken op mijn arm of op mijn hand. Of uh, als het koud is, dan krijg ik altijd hele droge handen. En ik smeer me helemaal schil aan crème en dingetjes. En ik zou wel willen dat ik niet zulke droge handen had. Hé, hey, dat is een goede zoekterm, hè? Daar zoeken mensen op. Heb jij droge handen in de winter? Wil je daar graag vanaf? Ja, dat heb ik. Ja, daar wil ik vanaf. Aha. In plaats van, hé, hey, gebruik nu onze crème. 1 plus 1 voor gratis. Koop nu deze crème. Uh, voor droge handen. Crème. Hmm, koop de crème. Vandaag besteld, morgen in huis. Koop de crème. Koop, koop, koop de crème. Ja, snap je? Dat is anders. En natuurlijk, er zullen heus wel mensen die crème kopen. Maar als je iets meer de diepte in gaat hè, met die klant van jou, met die potentiële koper, en je legt uit waar droge handen door kunnen komen, bijvoorbeeld doordat ze te weinig drinken, maar dat leg je uit nadat ze die herkenningen hebben. Dat je zegt, hey, heb je ook altijd droge handen en vooral in de winter. En dat er allemaal stukjes huid open schieten en waar je dan weer last van hebt in de kou. En dat je dan je handschoenen aan he, trekt en dat er dan zo'n zo wolletje van je handschoen weer aan zo'n wondje blijft hangen. En dat het ook weer pijn doet. Ja, herken je dat? Weet je hoe dat komt? Dat komt door X, Y, Z. Weet je wat je daar als eerste tegen kan doen? Dat is beginnen met smeren van deze crème. Vervolgens ja, is het belangrijk om A, B en C te gaan doen. En als je dat hebt gedaan, geloof mij, binnen twee weken ben je er vanaf. Nou, dat is briljant. Dat wil ik. Dat wil ik wel proberen. En dat je dan toevallig die crème aanbiedt, of dat je daar toevallig weet ik wat een pakket voor hebt, of verzin het. Dat is jouw meerwaarde. Daar zitten jouw marge, daar zitten jouw verdiensten. Daar ga je geld verdienen. Je gaat geen geld verdienen door alleen maar te roepen: ik heb crème, ik heb crème, ik heb crème. Natuurlijk heb je crème, maar er zijn er nog dertig die aanbieders. Dus 30 aanbieders die roepen dat ze crème hebben. Snap je? Dus dat werkt niet. Je moet met een verhaal komen. En wat nog beter zou werken, is als je dat verhaal begint met je eigen verhaal. Dus bijvoorbeeld, ik had elke winter altijd last van mijn handen die open lagen. En dan kwam ik door de kou kwam ik weer ergens aan. En dan werden mijn handen op een gegeven moment weer een beetje warm. En dan voelde ik echt de pijn op alle plekken dat ik ook echt dacht, jongens, waarom moet ik dit elke winter meemaken? Kan ik niet beter gewoon emigreren? Waarom is hier niks aan te doen? En toen kwam ik erachter dat de oorzaak van al die scheurtjes in mijn handen in de winter... dat kwam eigenlijk helemaal niet door de kou. Nou, en zie je nou wat ik hier doe? Ik onderbreek even mijn verhaal. Zie je nou wat ik hier doe? Ik vertel vanuit mijn eigen beleving een verhaaltje. En vanuit dat verhaaltje ga ik langzaam werken... Naar nou, de herkenbaarheid voor de luisteraar. En uiteindelijk kan ik mijn oplossing presenteren. Meer is het niet. Meer is het niet. Dus die helderheid in jouw verhaal is super belangrijk. Die helderheid van wat jij oplost is heel belangrijk. En misschien kan je nu denken: ja, maar ik los niks op. Want ik, uh, weet ik, wat, ik, ik uh, ben huisarchitect. Oké, okay, nou dan los jij dus de droomwens van iemand op. He? Jij zorgt ervoor dat iemand die een bepaalde wens heeft en een, bepaalde, een bepaald beeld heeft bij zijn of haar leven, dat jij daar vervulling aan geeft. Leefgenot. Snap je? Noem maar iets wat je verkoopt en ik denk dat ik in 99 van de 100 gevallen daar een oplossing voor heb voor wat jij oplost. En de enige lastige daarin zijn, dat zeg ik er ook bij, zijn de algemene producten die worden doorverkocht. He, dus stel je zegt, ja, ik koop 100 televisies in en die verkoop ik door. Wat los ik dan op? Nou ja, je lost in principe vooral het, het, het kijkcomfort van iemand op. Hè? Dus je zegt, van, nou ja, je wilt lekker op je gemak tv kijken, je wilt scherp beeld. en Dat los je dan eigenlijk op. Maar in de basis zou je dan moeten kijken vanuit jezelf, hè, als je eh, reseller bent van merkproducten. Wie ben jij als persoon? Waarom zouden ze bij jou kopen? Dus niet zozeer het product helemaal ophemelen. Het product is er toch al. Wat doe jij? Wat is jouw toevoeging? He, kijk naar een, een groot bedrijf, ik weet niet of je dat kent, Coolblue. Coolblue die doet vooral op klantenservice hoge punten scoren. Ze zijn niet eens de goedkoopste. Ze promoten niet eens elk merk vanuit de essentie. Ze hebben gewoon een heel groot aanbod. Ze hebben af en toe een aanbiedingje, maar vaak betaal je iets meer dan bij een andere aanbieder. Maar ze promoten vooral hun stijl, hun gedrag, hun omgang met hun klanten. Ja, snap je, dus als je dat hebt, niet denken dat het meteen onmogelijk is... maar over het algemeen los je wel iets op. En Coolblue lost bijvoorbeeld ja, klantenstress op als je een aankoop doet. Die zorgen gewoon voor een hele goede klantenservice. Heb je een probleem, meld het. Heb je support nodig, laat het weten. We helpen je verder. Ze leveren heel goede, vind ik, heel veel goede instructievideo's bij producten. Hè? Zo werkt het, zo ziet het eruit. Of tutorials op het moment dat je een product gaat kopen. Dat je denkt, nou, hoe ziet het er dan uit? Nou, dan legt een Coolblue-medewerker uit hoe dat zit... Hoef je niet YouTube af te struinen aan een of andere Engelstalige video... waar je de helft niet van begrijpt. Nee, kan je gewoon in YouTube... of in YouTube, ja, ook in YouTube trouwens... kan je gewoon een video vinden van Coolblue. Zij verkopen het product ook. En zij zeggen dus hoe het eruit ziet en hoe het, gedraag, hoe het zich gedraagt. Hoe het werkt. Dus als het niet bevalt, kan je altijd zeggen... ja, maar in de video werd dit en dit gezegd. Ja, nee, klopt. Ja, dat hebben we in de video verkeerd gezegd. Maar dat gebeurt niet. Want ze hebben het zelf getest. Zij gaan voor die tevredenheid. Genoeg daarover. Um, het is vooral eventjes de vraag... hoe zit dat bij jou? En als je nu afvraagt, Timo... hoe zit het dan bij jou, Timo? Nou, ik ben ervan overtuigd... dat communicatie het grootste struikelblok is... waardoor dingen niet lukken. Waardoor je succes achterblijft. Waardoor je denkt, hé, hey, ik had al veel verder kunnen zijn. Waarom lukt het maar niet? Ik denk dat dat zit in communicatie. Dus wat ik wil doen, is bedrijven, ondernemers, anderen helpen om hun communicatie helder te krijgen. Wat doe je en voor wie los je dat op? Dus wat verkoop je, wat maak je, wat lever je en wie is jouw potentiële koper? Wat los jij voor die potentiële koper op? Dat wil ik helder krijgen. En ik wil dat helder krijgen, ook voor jou, in twee minuten. Dat je dus in twee minuten iemand, in de kassa's, uh, iemand bij de kassa spreekt of iemand onderweg. Dat je in twee minuten kan vertellen, hey, ik ben die, dit doe ik voor dit doelgroep. Meer niet, voor die kopen, voor die mensen. Dat is het. Of dat je nou op een verjaardag zit of ergens een presentatie moet geven dat je ook een langer verhaal kan vertellen in 40 minuten. Dat je vertelt, nou ik ben dit, waarom ben ik dit gaan doen? Zo, zo, hier en hier, dit zijn de kenmerken, waarom zou ik dat willen? Wat zijn dan mijn voordelen? Wat zijn de nadelen? Dat. Maar dat kan op meerdere manieren. En er zijn een aantal manieren en dat zijn de juiste manieren in mijn beleving en die zorgen ervoor dat jouw luisteraar ook blijft luisteren en niet op een gegeven moment op die telefoon gaat zitten scrollen... en denkt, ja, je zit wel heel veel te zenden en te roepen... en te zeggen dat jullie de beste zijn... en allemaal certificaten hebben en award-winning. En... Maar ja, dat boeit vaak een potentiële koper niet. Die wil weten wat er voor die koper in zit. Die wil weten, wat's in it for me? Misschien ken je die uitdrukking wel. Wat heb ik eraan? Je roept het wel zo leuk, maar wat heb ik eraan? He? Oh, leuk, je hebt een award gewonnen, je hebt een certificaat, jullie zijn gekut. Nou en, wat heb ik eraan? Ja. Dus dat is eventjes iets, ja... Hoe zit dat bij jou? Hoe zit het bij jou? En als jij weet waar jouw klanten over nadenken. Als jij weet van oké, okay, ze liggen s'nachts in bed en dit is de stress waar ze mee liggen. Of dit zijn de frustraties waar ze tegenaan lopen. Of hè, herken je dat? Dat je altijd je sleutels moet zoeken op het moment dat je voor een deur staat. Ja, 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 ja. Nou, we hebben een autolok. Weet ik wat hoe die dingen heten. Op het moment dat je aankomt lopen en je hebt je telefoon bij. Je gaat de deur van, van het slot. Wordt die ontgrendeld. Kan je hem zo open duwen? Hé, hey, dat is fijn. Dat wil ik wel. Dat is een probleem. Los je op. Snap je? Dus geef die problemen. Breng die problemen in kaart. Deel vervolgens kennis en informatie over hoe je die problemen zou kunnen oplossen. Als je dat doet, laat je zien... A, dat je er verstand van hebt. En B, dat je mensen ook wilt helpen zonder dat je geld aan ze verdient. Want je kan wel zeggen... Ja, moet je nog verder aanvragen. Oh ja, als je die kennis wilt... Nee, ja, dan, moet je, dan moet je wel klant bij ons zijn. Anders gaan we het niet vertellen. Nou en? Laat zien dat je expert bent. Laat zien dat jij weet hoe het in elkaar zit. Want het gros van de bedrijven houdt alles stil en binnen en zeggen, nee, 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 dat kan alleen, vertellen we alleen een klanten. Laten we alleen een klanten zien hoe het werkt. Nou en? Wat nou als jouw klanten dat op straat gaan gooien, die gaan zeggen hoe je werkt en wat je doet en wat je verkoopt. Dan sta je er ook 1-0 achter. Zorg ervoor dat mensen, ook al hebben ze nog niet bij je gekocht, weten hoe je werkt. Wat de meerwaarde is, hoe ze dat kunnen oplossen. En ook al doen ze dat zonder jou. De grap is namelijk, als ze eenmaal jou mogen en ze hebben vertrouwen in je... en ze denken, hé ja, maar jij snapt het, kopen ze ook bij jou. Dan gaan ze niet met die hele zoektocht door. En die paar shoppers, hè, die mensen die dan toch voor een duppie... nog ergens goedkoper willen uit zijn, die wil je toch niet als klant. Want die kopen dan waarschijnlijk bij je en die vinden het al te duur. Nou, dan krijg je ook nog een klacht binnen, sturen ze het ook nog terug... vinden ze ook alles nog te veel en te moeilijk en te lastig. Dat wil je niet. Dus die paar shoppers lekker laten shoppen. Snap je? Dat zijn die mensen met die couponnetjes, die elke keer bij een ander restaurant zitten met een couponnetje, lekker laten gaan. Dat zoek je niet. Dat zijn geen leuke klanten, daar word je niet vrolijk van en daar haal je ook niks uit. Snap je? Misschien, en misschien ben ik daar wel de enige in, maar dat denk ik niet. Ken je dat wel, dat het nieuwe jaar eraan komt en dat je dan vervolgens denkt... goh, ik ga dit jaar helemaal anders doen. Dit jaar ga ik meer bewegen, ga ik gezonder eten, ga ik zorgen dat ik uh, ga werken aan mijn eigen bedrijf... of ga ik zorgen dat ik mijn dingen op orde krijg. Dit jaar gaat het gebeuren. En dat komt vaak een beetje tegen het einde van het jaar. Een beetje rond december komt het een beetje naar binnen. Of in november soms al, dat je denkt, ja, maar in januari ga ik echt... Uh, oh, dan ga ik mijn eigen bedrijfje starten. Dan gaat het gebeuren. Of dan ga ik echt uh, meer klanten bellen. Of dan ga, hè? Goede voornemens. kennen ze allemaal wel. Nou, die goede voornemens zijn in december nog een beetje ver van je bed. Dan denk je, nou komt in januari wel. In januari dan denk je, ja, eerste week, hè, nieuwjaarsdag, poe, lastig, het is een beetje koud. Ik begin volgende week wel. Het is toch nog vakantie. Nou, hè, die week erop. Ja, nee, dan moet ik iedereen... Hè, beste wensen, beste wensen, iedereen weer beste wensen. En uh, ja, borreltjes hier, bolletje daar. En uh, poeh. Nou, die week vliegt ook voorbij. Zit jou weer half januari, hè? Dan moet je nog beginnen met die beste wensen van je. Ja, maar dan ga ik echt beginnen. Hè, dan ga ik echt meer sporten, dan ga ik gezonder eten. Hè, die bitterballetjes van afgelopen week, ah, die, daar stop ik dan ook mee. Stoppen met roken. Hè, ja, heb toch nog even die borreltjes meegepakt. Maar nu ga ik echt beginnen. En voor je het weet is het februari. En dan denk je... Weet je, ik begin wel 1 mei, of 1 maart, sorry, ik begin wel 1 maart. We weten allemaal dat je 1 maart ook niet gaat beginnen. Je kan het je nog zo goed voornemen, maar het gaat niet gebeuren. Dus wat moet je doen, als je het mij vraagt, want je moet helemaal niks, maar als je daar verandering in wil, dan moet je nu beginnen. Niet morgen, niet volgende week. Nu. Nu, nu. Nu, terwijl je naar mij zit te luisteren. Nu. Niet wachten. Niet denken, als ik morgen wakker word, gaat het wel gebeuren. Nee, het gaat morgen niet gebeuren. Het gaat nooit gebeuren. Zolang je blijft uitstellen, ja, van uitstel komt afstel, gaat het niet gebeuren. Het is, het is heel simpel. En ik, na twintig jaar aan het ondernemen, heb er ook nog steeds last van. Dat ik denk, oh nee dat doe ik later wel even. Oh, dat ik... Sterker nog, deze video die ik nu voor je opneem, dacht ik nog... Nou, weet je wat, ik ga hem eerst wel eventjes voorbereiden en uitwerken... en dan ga ik daarna wel opnemen... Nee, nee, stemmetje in mijn hoofd zei, nee, gaan we niet doen. We gaan gewoon nu camera aanzetten en we gaan opnemen. Je vindt het wel. Je, zoekt, je vindt het wel tijdens de video, kijk er maar terug en dan leer je ervan gewoon starten. En uiteindelijk is het niet helemaal gegaan zoals ik had gepland, maar in mijn beleving heb ik je wel de meerwaarde gegeven die ik je wilde geven. Snap je? Dus is gewoon doen. En je kan niet altijd twaalf gooien. Je kan, en zoals mijn vrouw altijd zegt, je kan niet altijd tien gooien. Geen idee waar dat vandaan komt. Ik zeg ook, je weet dat er zes op een dobbelsteen zit, en als je twee keer zes gooit, dat is de uitdrukking. Ergens is dat niet helemaal goed gegaan daarboven, dus die zegt altijd: ja, je kan niet altijd uh, tien gooien. Ja. begrijp in ieder geval wat ze bedoelt, snap je? Dus dat. En dat geldt ook voor jou, geldt ook voor mij, hè? Kan niet altijd tien gooien. Het gaat erom dat je dingen doet consequent op dezelfde ja, manier of dezelfde werkwijze in dezelfde richting. Dat is het enige wat je nodig hebt. Je hebt een doel nodig en daar moet je voor gaan. Dus stel jezelf nu de vraag, welk probleem los je op en voor wie los je dat op? En ga dan uit van de ideale klant. Ga dan niet uit van, ja, maar ja dit zijn waarschijnlijk mijn kopers en die hebben niet zoveel budget en onzin... Er is genoeg geld, er zijn genoeg mensen die jouw producten en diensten willen kopen. Denk niet voor die koper, denk vanuit jezelf even deze keer. Wat zou mijn ideale klant zijn? Ga daar eens over nadenken. Nou, dat is iemand die bereid is om 500 euro te betalen voor mijn, weet ik veel wat. Die graag, weet ik wat, bij mij op kantoor langskomt om. Dat is iemand die graag zes maanden lang, twaalf maanden lang met mij iets, dat bedenk het. En ga vanuit daar denken, oké, okay, als dat mijn ideale klant is, welke problemen ervaart deze klant? Waar ligt hij wakker van? Waar heeft hij last van? Waarmee zou ik die klant nou echt oprecht goed kunnen helpen? Welke frustraties heeft die persoon? Waar irriteert die zich aan? Nou, en als je die weet, ga je content maken. Heel simpel. Op je website, op social media, van mij per in een flyer, in een, in een advertentie in de krant, maakt mij het uit. Promoot jij die problemen? Dat is mensen daarop zoeken dat ze bij jou uitkomen. Meer ja, is het niet. Het is heel simpel. Want je creëert twee voordelen. Je creëert connectie met iemand. En vervolgens verdieping. Dus vervolgens denkt die persoon. Hé jij weet wel heel goed waar ik tegenaan loop. Dat wil ik wel weten. Maar als ik bijvoorbeeld. Even als voorbeeld bij mij dan. Als ik potentiële, ondernemers, potentiële klanten spreek. Die vaak ondernemer zijn. Dan hebben, hebben zij het vaak over. van: Ja ik twijfel wel tussen loondienst en, en ondernemen. Kan ik niet beter gewoon een baan zoeken nee, hey, dat is grappig hè, en dat heb ik namelijk al zoveel ondernemers gehoord, dat ik hem vaak zelf erin gooi. Dat ik tijdens mijn verhaal zeg, ja, nou ja, weet je, en het kan natuurlijk op een gegeven moment ook zo zwaar zijn in je bedrijf, dat je denkt, ja, misschien moet ik gewoon maar voor een baas gaan werken en mijn bedrijf opzeggen. Weet je hoe vaak ik met mensen dan connectie heb? Dat ze zeggen, nou, ja, inderdaad, ik zat er van de week nog aan te denken. En vaak zeggen ze het niet hardop, maar denken ze er wel aan. Dus op het moment dat ik dat noem, krijg ik nog meer connectie met ze. Dat is grappig hè. Het is heel simpel, maar het is gewoon puur om te luisteren en die problemen te pakken. Dus ik roep niet, hey, volg nu mijn mastermind, en krijg in de acht weken een succesvol bedrijf. Want daar zijn mensen doof voor, dat horen ze niet. Ja, acht weken succes, het zal wel. Hm. Twijfel jij tussen je eigen bedrijf en misschien toch een baan en loondienst? Ja. Misschien helpt het je om een bepaalde structuur in je bedrijf in te richten, waardoor je consequent steeds iets meer gaat verdienen. Waardoor er steeds iets meer omzet bij komt. Waardoor je steeds iets meer kan maken van je bedrijf. Stap voor stap. Want je kan niet van 1 naar 10 in één stap. Je moet in 10 stapjes bij die 10 komen. Dat geldt ook met je bedrijf. Als je moet leren fietsen, kan je niet op een fiets met zijwieltjes gaan zitten, ze meteen eraf schroeven en ervan uitgaan dat je één of andere uh, Tour de France mee kan doen. Nee. Je leert fietsen met zijwieltjes. Op een gegeven moment gaan die zijwieltjes eraf. Je moet je vertrouwen hebben dat je je balans kan houden. Op een gegeven moment leer je vaart maken. Leer je goed remmen. Een beetje bij beetje leer je fietsen. Dat is ook met het ondernemen zo. Snap je? Dus als je het mensen in en janneke taal uitlegt... dan wordt het ook begrepen. Hebben ze in ieder geval door. Hé, hey, jij begrijpt mij. En kom je verder. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze informatie. Ik zie je natuurlijk graag in de volgende aflevering. En mocht je in de tussentijd nadenken, nou, nou timo, ik wil je wel iets meer mee... Bezoek dan ook even mijn website. Mijn website hellotimo.nl. Ik heb hem ook eventjes hierboven aangezet. hellotimo.nl. En daarop del ik nog wat meer. Want in de basis is het belangrijk, vind ik, dat mensen leren communiceren. Communiceer duidelijk wat je doet, voor wie je dat doet... en zorg ervoor dat je bij de juiste doelgroepen onder de aandacht komt. En dat is niet moeilijk. Dat is echt niet moeilijk. Maar vaak gaan we pas echt letten op onze woorden... en leren communiceren als we iets belangrijks moeten doen. Bijvoorbeeld een presentatie... Of een interview. Maar dan is het niet belangrijk. Ja, het is ook wel belangrijk. Maar het belangrijkste is, alledaags. Want daar heb je veel meer gesprekken in. Je hebt veel meer gesprekken met mensen die je toevallig even ziet... of die oude kennis die voorbij loopt. Die zeggen, hé, hey, lang geleden, wat doe je tegenwoordig? Wat doe je tegenwoordig? Nou, en dan moet je met een goed verhaal komen. Vraag maar aan de mensen om je heen, of ze weten wat je doet. Hé, hey, wat, wat doe ik? Wat denk jij dat ik doe? Ja, je hebt toch een bedrijf, in uh, iets met de marketing en zo... Dat is een verkeerd antwoord. Mensen moeten gewoon in één zin kunnen uitleggen, kunnen zeggen wat jij doet. En vraag jezelf ook af, kan jij dat bij andere bedrijven, bij andere vrienden, bij ondernemers, bij broers, zussen, kan je dat bij andere mensen benoemen? Hé, hey, jij bent die, jij doet dat en dat los jij op. Jij bent die, jij doet dat en jij kan dit. Jij bent die, jij maakt ontzettend goede aanbouws. Aanbouws, dat is aanbouwen. Jij maakt een hele goede aanbouw aan woningen, aan bedrijven. Jij kan heel goed renoveren. Jij bent de beste interieurstylist op het niveau van landelijk. En want een interieurstylist is ook niet een interieurstylist hè, in het algemeen. Dat zijn, daar zijn meerdere specialisaties in. De ene is supermodern, de andere is juist landelijk. De andere is, weet ik wat, jaren dertig en de andere is retro, weet ik het. Daar, daar moet je onbekend bekend staan. En als je dat nog niet hebt, dan moet je werken aan je verhaal. Dank je wel voor het kijken. Bezoek ook mijn website hellotimo.nl. En als er vragen zijn in de tussentijd, stuur me gerust een berichtje. Dan uh, ga ik daar zeker op terugkomen.